0: Bom dia, Grupo Abençoado. Mais uma manhã, dia 28 de outubro de 2020. Estamos indo rumo ao nosso sétimo mês de busca do Senhor e por isso estou alegre. Estou feliz porque vocês têm me acompanhado nessa jornada e tenho certeza que Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Eu quero continuar hoje falando sobre as profecias acerca de Jesus, que nós encontramos no, Novo no Antigo Testamento, e o cumprimento delas, a partir de Jesus, para que a gente possa ter embasamento, para que a gente possa ter uma resposta, quando alguém nos questionar acerca de Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, aonde está escrito isso? Quem quem garante que Jesus é essa pessoa? né Então, a palavra de Deus garante. Eu espero que você seja edificado com isso, e que você também conheça as demais profecias bíblicas e entenda assim o propósito de Deus. Amém? É, vamos ao nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu te apresento as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse dia. Aqueles que estão nos acompanhando no grupo, que em nome de Jesus o Senhor venha a se revelar a cada uma delas, Pai. Que em nome de Jesus elas possam experimentar do Teu amor, do Teu cuidado. Que elas possam experimentar a alegria do Senhor em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos desde já toda a enfermidade, todo o espírito de depressão, todo o problema que venha a ser causado por ações do inimigo, nós repreendemos agora em nome de Jesus na vida da pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que Tu estenda essa bênção para as Suas famílias, para os Seus amigos, para a Sua vizinhança, para os Seus negócios. Em nome de Jesus, traz prosperidade para as empresas, traz estratégias para aquele que está desempregado, vai abrindo portas onde não existe, Pai. Mas em nome de Jesus, que todos possamos experimentar, ó Deus, da Tua provisão nesses dias difíceis, Pai. Continua abençoando a nossa nação. Livra-nos do mal. Livra-nos da corrupção. Mas, Senhor, em nome de Jesus, vem em favor do Teu povo, Pai. Nós clamamos por Ti, Pai. Que o Senhor venha curar os enfermos nessa manhã. Em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, seja sarada agora no nome de Jesus, Pai. Eu te apresento em especial a vida da Patrícia, nós não sabemos o que ela está passando. Nós não sabemos o grau de perigo. Mas nós cremos num Deus poderoso, Pai. Num Deus que sustenta a vida na palma das suas mãos, Pai. Então nós te pedimos, basta apenas uma palavra tua, Jesus. E ela vai sair de lá recuperada, 100%. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que ela seja curada. Para que ela saia, Deus, deste hospital para que a saúde dela seja restabelecida, Pai. E em nome de Jesus, ela possa contar ainda muitos anos na Tua presença, Pai. Desde já nós repreendemos o espírito de morte, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de morte seja repreendido sobre a vida da Patrícia, Pai. E nós clamamos a Ti, Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia. Que o Senhor venha, meu Deus, intervir nessa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, levanta ela desse leito, Pai curada, sarada. Seja qual for a complicação que ela teve, Tu és poderoso, Deus, para fazer ela desaparecer agora. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos orando em concordância, Pai. E a Tua palavra diz que tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, Pai. Então nós ligamos aqui na terra, Deus, a cura da Patrícia. A completa restauração da Patrícia. Em nome de Jesus. Eu te apresento também, meu Deus, a vida do Laurindo que em nome de Jesus, Pai, não seja necessário que ele fique nem ao menos um mês, ó, Pai, nesses equipamentos, mas que a sua saúde seja restabelecida o quanto antes, Pai. Em nome de Jesus, levanta ele, Pai. Restaura, Senhor, a saúde dele, restaura, Senhor, as suas capacidades físicas, em nome de Jesus, e que ele não tenha nenhuma sequela, Pai. Continua envolvendo essa família no teu amor, Continua, meu Deus, mantendo a fé dessa família, Deus. Que eles possam ver a glória do Senhor, ó Pai. Que Teu nome seja exaltado através desse momento que eles estão passando, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. E continua falando conosco através da Tua Palavra. Amém. A palavra de hoje vai estar no livro de Miqueias. Nós vamos ver lá o capítulo 1 ao 15, que diz assim... Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se ao o cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a, em que, a que está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando pisarem nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier a nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filho de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas. E tu não te inclinarás mais diante da obra de tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Amém e amém. Essa passagem de Miqués, ela tem uma profecia dividida em duas partes. Na primeira ela fala sobre o Messias, que ele virá de Belém, ou seja, nascerá em Belém. E está lá no versículo 2, ele diz, E tu, Belém, efrata, posto que entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Então, a primeira parte dessa profecia fala sobre o Messias que nasceria em Belém. E isso se cumpre lá em Mateus, capítulo 2, versículo 1, um, dizendo assim, Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, Eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, o Messias tinha que nascer em Belém. Efrata, ou seja, Belém de Judá. Jesus cumpriu essa profecia quando ele foi levado para nascer em Belém. Então essa também é mais uma das provas de que Jesus é o Messias, é o Salvador. E mais adiante... No mesmo versículo 2 ele diz assim, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui entra um assunto que muitas pessoas acabam se confundindo. As pessoas pensam que Jesus veio para cá há dois mil anos atrás. E na verdade Jesus existe desde a eternidade, desde sempre. Na verdade ele escolheu vir como um homem para cumprir essa missão de salvar a humanidade, de fazer a redenção. Mas Jesus é eterno. Eu sei que para muitos isso parece vai dar um nó na cabeça, mas quando Maria esperava Jesus, ela esperava também o seu Salvador. Ou seja, os judeus sabiam da existência do Filho de Deus, mesmo antes dele ter vindo como homem. E quem tem acompanhado os nossos estudos, nos primeiros estudos eu sempre. Sempre que houve oportunidade eu mostrei a Cristofania, ou seja, aonde Cristo aparecia no Antigo Testamento como o filho de Deus, né? Então, isso serve para enriquecimento do teu conhecimento bíblico, tá? A segunda parte da profecia que tem no livro de Miqueias, ele fala sobre o período messiânico, o período que Jesus reinará nessa terra, que nós também já demos uma uma pincelada sobre esse assunto, né? Mas ele diz ali dos versículos 3 ao 6, né? Que Israel vai reconhecer Jesus como o Messias e passará a viver sob os seus cuidados, né? Nos versículos 7, ele fala que o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem nem aguarda filho de homens, ou seja. A Bíblia fala sempre em depositarmos a nossa confiança em Deus. Nós não devemos confiar e nem esperar de homens, e nem filhos de homens, mas sempre depositar a confiança em Deus. E nos versículos 8 ao 15, essa profecia do juízo messiânico se cumpre, onde Deus diz que vai exterminar, os seus opositores, ou seja, os opositores do povo de Deus e da sua palavra. Ele, inclusive, garante que vai exterminar a feitiçaria, a idolatria, as adivinhações. Ele vai destruir as imagens de escultura e as estátuas, para que ninguém se incline mais diante da obra da mão de homens. Ou seja, essa profecia fala sobre... O zelo que Deus tem da sua honra, da sua glória. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Todas as coisas que acontecem foram a partir da vontade divina, da vontade de Deus. E vai chegar um dia que Deus vai cobrar das pessoas. A sua bênção, a sua misericórdia, o seu amor, ele alcança a todos. Existem pessoas que muitas vezes se prostam para divin... outras divindades, se prostam diante de outras pessoas que já andaram sobre essa terra e Deus, em sua infinita misericórdia, Ele responde ao pedido dessas pessoas. Não significa que Deus concorde com isso, mas significa que um dia Deus vai executar juízo na face da terra contra essas pessoas, contra essa idolatria, e ele deixa bem claro: destruirei as imagens de escultura e as estátuas para que ninguém se incline mais. E também faz uma sentença contra os adivinhadores. É muito comum nos nossos dias as pessoas virem fazendo adivinhações sobre o futuro do país, futuro da política, futuro das pessoas. Existem pessoas que pagam para adivinhadores. E eu quero te falar que essa é uma prática que é condenada pela palavra de Deus. Deus não se agrada de adivinhações, porque o futuro pertence a ele. Somente Deus conhece o futuro. Somente Deus conhece o teu futuro. Se você quer saber sobre o teu futuro, dobra o teu joelho diante de Deus e fala, Senhor, o que tu tens para a minha vida? O que tu queres que eu faça? Eu tenho certeza que aí o Deus que te formou, o Deus que te deu a vida, o Deus que enviou o próprio Filho para nos redimir do nosso pecado. Com certeza, Ele vai revelar os planos que Ele tem para a tua vida. A palavra diz em Jeremias 29, que Deus tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Ele conhece o meu futuro, o teu futuro. Ele tem esse futuro já pré-desenhado. Mas Ele não vai te obrigar a andar com Ele. Ele é gentil. Ele é amor. Então nós levamos em conta, nesse capítulo de Miqueias. Miqueias, inspirado por Deus, falou sobre a vinda do Messias e acertou. Ele predisse como se, onde o Messias nasceria. E logo em seguida ele falou que esse mesmo Messias reinaria e Deus executaria juízo aos seus opositores, aos opositores da sua palavra. Então fica uma reflexão nessa manhã. É tempo de fazermos um conserto com Deus. De avaliarmos a nossa conduta espiritual. Será que eu tenho buscado a feitiçaria? Será que eu tenho me entregue à idolatria ou às adivinhações? Eu tenho venerado as imagens de escultura, estátuas, coisas feitas pela obra da mão dos homens? Porque se a primeira profecia estava certa acerca da, do nascimento de Jesus, do Messias, isso se cumpriu literalmente, então significa que as minhas atitudes, as minhas ações, ainda que eu não tenha maldade, ainda que eu tenha sido ensinado dessa maneira, um dia o Senhor pesará a sua mão. E como eu sempre digo, Deus não sente prazer em executar juízo contra aqueles que, que, que vão contra a sua palavra. Porque se fosse assim, ele não diria nada, ele simplesmente ficaria quietinho na Bíblia. Só falaria, olha, um dia vai vir o Messias. E quem tiver o desejo de se reconciliar do seu pecado, aproveite. E pronto, ficaria calado. Mas Deus não, ele conta, olha, vai vir o Messias, vai oferecer a redenção dos pecados. E se você não aceitar essa redenção, essa remissão, você pode viver do jeito que você quiser, do jeito que você achar que deve. Mas um dia eu virei nessa terra e cobrarei a cada um a forma como vocês viveram. E se vocês viveram desobedecendo a minha palavra, ainda que seja 1% da sua conduta, e eu executarei juízo sobre isso. E eu não quero fazer isso com a tua vida. Pelo contrário. Eu quero que você viva uma vida em abundância. Eu quero que você viva a eternidade ao meu lado. Esse é o desejo de Deus. É por isso que Ele nos alerta tanto. Existe um ditadinho. Cão, cachorro, que late não morde. Ele alerta. Mas Deus é diferente. Ele vai cumprir isso que está escrito, assim como Ele já cumpriu as demais profecias. Que nós possamos estar cientes disso. Que nós possamos estar conscientes do que estamos fazendo. E se você tem dúvidas, se você pratica ou não alguma dessas coisas, a melhor pessoa para te responder isso é o Espírito Santo de Deus. Se ao final dessa mensagem você tem essa dúvida no teu coração, será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu estou entre essas pessoas que teriam um juízo sobre a minha vida? Peça a Deus o entendimento. Peça para Ele esquadrinhar a tua alma nesse momento, a tua mente, teu coração. E peça para que Ele te revele se você precisa ou não de um conserto nessa área. E peça também a Ele que Ele venha tirar a dureza do teu coração para que o amor dEle seja pleno na sua vida. Que Deus possa nos dar um dia de reflexão na sua palavra, e que nós possamos ser edificados a cada dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.